0: lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: Temas y debates con Quique Godoy. Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía. Temas y debates con Quique Godoy. Comenzamos.
2: Y cuando cualquier beneficio que recibimos de ti, ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de tus padres y hermanos y las nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos. queden seguros a cualquiera que sea su destino. tenemos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición. Y que ninguna ni palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación así de dar gracia a nuestros oyentes. Por cada, cada una de las personas que, que tienen problemas el día de hoy, que han estado con problemas de, de salud, que tienen problemas de algún fallecido, problemas económicos, te pedimos por cada uno de ellos, pedimos en especial, en particular, por todos los que ejercen algún puesto de liderazgo, en particular, por aquellos que ejercen un puesto de autoridad, que pedimos por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Tenemos una bendición especial, muchos amigos, fortaleza y discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas y amigos, hoy estamos en el programa número 2272-119, acá de temas y demás, y vamos a compartir hoy rápidamente, les voy a a compartir rápidamente sobre los datos del COVID y las noticias, pero después de eso, nos vamos a dejar hoy con dos conductoras, con dos conductoras que nos van a acompañar en el programa del día de hoy, nos va a acompañar Natalia Gámez, que es nuestra productora, y nos va a acompañar Sergio Lunas. eh, Aguilera, quien es también eh, ha sido conductora en diferentes espacios y programas, pero ellas ambas van a ser las conductoras el día de hoy del programa. Pero mientras tanto, vamos con los datos del COVID.
1: Temas y debates te comparte los datos diarios del COVID-19.
2: Los datos de hoy por la mañana eh, que publica el Ministerio de Salud nos da 56.987 56.987 casos acumulados, 382 los contagios, 11 muertes el día de hoy, la cifra total de muertos asciende a 2.222, los casos activos estimados son 9.176, tenemos 45.589 personas eh, recuperadas y ayer se recuperaron 495 en eh, el se va a actualizado, tenemos que los municipios en rojo aumentaron de 158 a 169, de naranja bajaron de 109 a 100, y de amarillo descendieron de 73 a 71. Los indicadores principales que siempre les comparto son las tendencias que llevamos al eh, día de hoy. Y la tendencia para el día eh, de hoy es eh, hacia la baja, ya por dos días consecutivos, para el departamento de Guatemala en 178, y para el del país en 71.4. Ambos tienen tendencia hacia la baja. Esos son los datos para el día de hoy del COVID-19.
1: Noticias en 3, 2, 1. Nacional. 1.
2: Organizaciones de la sociedad civil, empezando por Acción Ciudadana y Justicia ya, denunciaron hoy ante el Ministerio Público al presidente Alejandro Yamate por incumplimiento de deberes. 2. El IRTRA publicó hoy un acuerdo para diferir el pago del impuesto de recreación correspondiente a los meses de junio, julio y agosto. Los empresarios podrán efectuar el pago entre octubre, noviembre y diciembre. 3 Tres. El magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, dio positivo para COVID-19, según informó esa alta corte.
1: Internacional. Uno.
2: Hoy se reunió el secretario de Salud y Servicios Humanos estadounidenses, Alex Azar, con el presidente de Taiwán. Azar es el político estadounidense de mayor rango... ...en celebrar reuniones en la isla durante décadas... ...la medida no fue bien recibida por el gobierno chino... ...un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...anunció, y estamos a Estados Unidos... ...a que no envíe señales erróneas... ...a los elementos de la independencia de Taiwán... ...para evitar daños graves... ...a las relaciones entre China y Estados Unidos... ...de este tema junto con el tema de la tecnología en pugna hablaremos mañana en temas y debates 2 Hassan Diab, primer ministro del Líbano anunció hoy la renuncia de su gobierno esta se dio como producto de, una cre- de un creciente descontento por la explosión de la semana pasada que devastó parte de la capital, beirut y dejó más de 200 muertos y manifestaciones en los últimos cuatro días 3 Costa Rica puso en vigor hoy la ley contra el acoso sexual callejero, la cual castiga al delito con penas de cárcel y multas. Así lo anunció el presidente Carlos Alvarado Quesada en un tuit.
1: Bolsa de Valores.
2: La bolsa sigue eh, alguna algún eh, vínculo con lo que está sucediendo entre Casa Blanca y el Senado las las tecnológicas principalmente cayeron 0.39% pero el Dow subió 1.30% con subidas fuertes de todo lo que tiene que ver con banca con eh, turismo Norwegian Cruise Lines, Carnival, Boeing, Delta Red Resorts, Company todas esas subieron sustancialmente durante la actividad del mercado el día de hoy eh, además eh, también estuvieron entre los grandes perdedores algunos que tienen que ver con tecnología con laboratorios eh, farmacéuticos de, de, de West Pharmaceuticals Laboratory Corporation West Diagnostics y Bio Laboratories todos esos son eh, laboratorios todos tuvieron caída entre 3 y el 5 deporte esto más más rápido de la Europa League Hoy, eh, bueno, pasó ya Al siguiente eh, ronda eh, los, eh, los equipos Que jugaban el día de hoy, hoy Hoy mañana son días de Europa League Luego regresa a la Champions nuevamente Hoy pasó ya Al a, a siguiente eh, ronda Bueno, estaba en United Pasando a la siguiente ronda Y estaba eh, también de enero, Me pasó en otro juego Que estaba hace un momento no digo, anunció Hoy que el centro campista Japonés que fuese a cubo, jugará la próxima temporada con el Villarreal y mañana juegan el Sevilla eh, y juegan para ver quién enfrenta el día de ma- fin de semana al United y entre esa información, este fin, eh, desde el jueves empiezan la siguiente etapa de la Champions donde dentro de los ocho equipos que quedan jugando todavía que eh, solo hay dos que alguna vez han ganado la Champions y juegan uno al otro, el Bayern Munich contra el Barcelona. Clima. 19 grados centígrados en este momento en el Valle de la Ciudad de Guatemala, mañana 24 será la máxima, la mínima de 16, 50% de probabilidad de lluvia, 72% de humedad relativa y mañana sale el sol, sí, otra vez un poquito más tarde, 5.48 de la mañana. Y eh, nos dejo ya, a partir de que regresemos del corte, con Natalia Gámez y con Celia Luna para que ellas conduzcan este programa el día de hoy, hablando acerca de la violencia contra la mujer. Vamos a ir al corte, estamos acá en temas y debates, en
3: Buenas tardes y gracias por seguir con nosotras, tal y como lo dijo Quique el día de hoy, su servidora Celia Luna Aguilera y Natalia Gámez vamos a estar compartiendo con ustedes y dirigiendo este programa en el que vamos a hablar sobre violencia en contra de las mujeres. Buenas tardes Natalia y buenas tardes a quienes nos escuchan.
4: Hola, mucho gusto. Como bien dijo Celia, yo soy Natalia Gámez, productora del programa Quique Godoy y al igual que Celia, les agradecemos por seguir conectados y no cambiar canal una vez supieron que no estaría aquí, que aunque nos acompañara más tarde. Tenemos ya en la línea a Yolanda Sandoval, ella es fiscal de violencia contra la mujer en el Ministerio Público y queríamos empezar la conversación definiendo lo que es violencia, los tipos de violencia que existen y algunos datos y estadísticas sobre la situación nacional en relación a la violencia contra la mujer para, pues a partir de ahí continuar hablando sobre el tema tenemos eh, distintos invitados estará también Ana Silvia Monzón ella es socióloga investigadora tendremos a Claudia Hernández de la Fundación Sobrevivientes tendremos a Ana Grace Cabrera representante de ONU Mujeres y luego tendremos a Quique para hablar también del papel de los hombres en el margen de la lucha contra la violencia hacia la mujer así que ya tenemos en línea Yolanda, muchas gracias por acompañarnos
5: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Buenas tardes, Yolanda. Gracias. Queremos empezar precisamente con las preguntas que mencionaba Natalia y saber qué tipos de violencia en contra de la mujer existen ya tipificados en la ley.
5: Eh, Bueno, eh, sí, la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es el Decreto 22-2008, eh, contempla eh, cuatro tipos de violencia contra la mujer, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Eh, pero para responder un poquito más ampliamente a, a sus preguntas, quisiera decir que el artículo 3 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer establece que la violencia contra la mujer es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales pasos como la coacción o la privación arbitraria de la libertad Estos hechos, tanto si se producen en el ámbito público como en en el ámbito privado, que son ámbitos que la ley contempla eh, como los contextos en los que se pueden producir los delitos que la ley contempla eh, para tutelar los derechos de las mujeres. La víctima en estos casos de violencia siempre será una mujer de cualquier edad a la que se le inflige cualquier tipo de violencia contemplada en la ley. ¿Pero qué debemos entender por el ámbito público? El ámbito público, de conformidad con la ley, comprende las relaciones interpersonales que tienen lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no comprende el ámbito privado. Es decir, todas estas relaciones interpersonales que se dan en 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 las áreas laborales, en las escuelas, en las iglesias, o o en cualquier otro ámbito que que no esté comprendido en el ámbito privado que hay más relacionado con eh, las relaciones interpersonales domésticas o familiares o de confianza dentro de las cuales estos hechos de, de violencia se cometen contra la mujer cuando el agresor es el cónyuge, el excónyuge, el conviviente el ex conviviente eh, con quien la víctima haya procriado o no hijos el agresor puede ser también el novio o el exnovio o algún pariente de la vida.
4: Creo que hay mucha desinformación cuando se habla de femicidio. A mí me hacen la pregunta muchas veces de cómo un femicidio es diferente de un homicidio o un asesinato. ¿Podría explicarnos usted por qué la necesidad de tipificar este delito y qué caracteriza un femicidio? ¿Qué hace de la violencia contra la mujer diferente de cualquier otro tipo de violencia? Sí,
5: eh. La expresión máxima de la violencia contra las mujeres eh, es el femicidio o la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. A diferencia del homicidio, que pues el, el homicidio, eh, como su nombre lo indica, es la muerte violenta de un hombre contra otro hombre o eh, contra eh, cualquier otro tipo de persona con quien no haya una relación de pareja, porque la ley contra el femicidio, para que haya femicidio como tal, contempla requisitos especiales, no solo es la muerte. La muerte, pero en relaciones desiguales de poder. Eh, Tienen que concurrir requisitos especiales como... Eh, haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja de intimidad con la víctima. Por ejemplo, mantener en la época en que se con- perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares. <risa> También como grupo, eh, como resultado de la reiterada manifestación de la violencia con la víctima como resultado de ritos grupales, usando o no armas de cualquier tipo, en menosprecio del cuerpo de la víctima, para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación, por misoginia, que es el odio manifiesto hacia las mujeres, cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas del, o de los hijos de la víctima, concurriendo cualquiera de estas circunstancias, se tipifica el delito como femicidio.
3: Gracias Yolanda, y ya que tenemos un mejor contexto de por qué es que se da, cómo es que se da y cuáles son algunos de estos requisitos especiales para poder tipificar el delito, ¿Podría contarnos en el Ministerio Público cuál de estas es la denuncia que más reciben de violencia en contra de la mujer? Darnos algunos números, algunos datos. No sé si ustedes tienen, por ejemplo, algún tipo de geolocalización de dónde hay más víctimas, cuáles son las zonas y las razones por las que las mujeres podrían correr mayores riesgos, Yolanda.
5: Sí... eh... Efectivamente, la violencia psicológica y la violencia física son los delitos eh, denunciados, más denunciados en toda la República de Guatemala. Eh, pues eh, el Ministerio Público sí cuenta con, eh, con fiscalías y servicios en toda la República. Eh, Asimismo, eh, son servicios de 24 horas, aún en en tiempos de de la pandemia, el Ministerio Público ha mantenido eh, los servicios abiertos al alcance de todas las víctimas y eh, también tenemos eh, el servicio a través de la línea 1572, donde las mujeres pueden eh, llamar y denunciar los hechos de violencia. Esta esta línea 1572, el Ministerio Público trabaja en coordinación con eh, la Policía Nacional Civil y cuando una mujer está sufriendo violencia, en ese momento que que se activa la línea, eh, la Policía Nacional Civil recibe la información y en efecto eh, existen estos puntos georreferenciales donde... eh, la víctima está sufriendo la, la violencia, la, la policía ordena que una patrulla vaya de manera inmediata a prestarle auxilio a la víctima, a rescatarla y a colocarla en, en, con su medida de seguridad en un lugar más seguro, a trasladarla al Ministerio Público o a algún hospital o al lugar donde amerite que la víctima pueda eh, estar y denunciar el hecho que de violencia que ha sufrido Eh, de hecho eh, en tiempo de la pandemia es un servicio que que la señora fiscal general de la república y jefa del ministerio público amplió dado las restricciones que la propia pandemia eh, obligaron a a las autoridades presidenciales a imponer como la eh, la locomoción y los horarios eh, en los que uno puede puede movilizarse como ciudadano.
4: Entiendo que en Estados Unidos solo el 18% de los casos de violaciones sexuales reportadas concluyen en un arresto y el 2% en condena. ¿Tenemos datos sobre qué porcentaje de denuncias de delitos de violencia contra la mujer terminan ligados a proceso o, o con condena? O con condena perdón. Bueno,
5: voy, a, voy a ir un poquito en el orden conforme me pregunto. Los tipos de violencia que más se denuncian son la violencia psicológica, eh, le sigue la violencia física, posteriormente tenemos la, la violencia sexual y por último la violencia económica. Eh, por ejemplo, la violencia psicológica en el año 2018 a nivel nacional se denunciaron 28.824 casos según los datos estadísticos de SICOM que es nuestro sistema de registros en el Ministerio Público. En el 2019 se denunciaron 30.468 casos a nivel nacional y en el año 2020, en lo que va del año, pues 15.721 casos. Eh, la violencia física que es la 1.520 casos, en el 2019 21.599. Y lo que va del año 2020, 10.976 casos. Eh, ¿Le interesa saber el, eh, el, los departamentos con más denuncias? Sí, cuéntenos, por favor. Sí, eh, los departamentos donde más eh, mayor incidencia de denuncias existe está el departamento de Guatemala. Eh, le sigue Altavera Paz. Escuintra, Chichitepeque, San Marcos, Huehuetenango y eh, posteriormente Quesaltenano. Eh, las condenas de las que usted hablaba, eh, efectivamente Guatemala, pues la ley es relativamente joven, tiene 12 años, no, no, no ha alcanzado todavía como la mayoría, la mayoría de edad pero sin embargo ha salvado vidas y ha sido una ley que ha defendido y se ha luchado por la la defensa de los derechos de las mujeres. Las mujeres han aprendido a denunciar, a conocer sus derechos y a a buscar ayuda. Lo que antes se silenciaba por, por temor, por vergüenza, por la estigmatización, Hoy las mujeres buscan ayuda, buscan ayuda psicológica, buscan ayuda en las instituciones y han denunciado. Aún cuando las las condenas no alcanzan los números que nosotras quisiéramos eh, como institución porque son muchos los factores que influyen en alcanzar una sentencia condenatoria, no solo factores institucionales que hay que fortalecer, sino que también... Eh, la cultura de denuncia y la cultura del empoderamiento que las mujeres deben alcanzar. Ese empoderamiento eh, económico principalmente que es el que obliga a la mayoría de mujeres a permanecer con el agresor y a, a desistir de las denuncias, a retractarse siendo este un factor negativo para las instituciones de justicia porque nosotros no podemos, como Ministerio Público, que es el ente de persecución penal, no puede obligar a las víctimas a llevarlas con la fuerza a un debate eh, y lograr así alcanzar una sentencia para ellas. Ellas tienen que estar convencidas y... eh, el Ministerio Público tampoco puede como alcanzar una prueba anticipada desde los primeros eh, momentos en que la víctima denuncia como para proteger ese testimonio desde un principio, porque el Código Procesal, que es el, el, el único con el que cuenta Guatemala para todo el procedimiento penal, no contempla los casos de violencia contra la mujer como una prioridad que es lo que el el Ministerio Público quisiera, la Fiscalía de la Mujer quisiera a nivel nacional. De esa manera tendríamos muchas sentencias condenatorias, pero el Código Procesal contempla requisitos muy esenciales para que una prueba anticipada pueda ser la única declaración durante todo el proceso, pero no lo tenemos así, de tal manera que... Eh, en el año 2018 eh, se obtuvieron 658 eh, sentencias absolutorias, en el año 2019 641 y en lo que va del año 2020 ya van 121 sentencias absolutorias, condenadas Van 1.688 en el año 2018, 1.707 en el año 2019 y en lo que va del año 2020, que ha sido un año marcado por la pandemia, que nos ha traído muchísimas complicaciones para el sector justicia, van 378 sentencias acusas, eh, condenatorias.
4: Le agradecemos mucho por los datos, Yolanda, por el tiempo. Tristemente tenemos que ir ahora a corte, pero a los oyentes continuamos hablando de violencia contra la mujer, así que no no cambien de estación.
3: Gracias, Yolanda. Buenas tardes y gracias por seguir con nosotras. El día de hoy estamos Natalia Gámez y una servidora Celia Luna Aguilera con ustedes en lugar de Quique. Por si se preguntaban esas voces tan melodiosas. (ríe) No, no es Quique, somos nosotras. Y estamos hablando en el programa de hoy sobre violencia en contra de la mujer. En el primer segmento con Natalia compartimos con... Yolanda Sandoval, ella es fiscal de violencia contra la mujer del Ministerio Público y nos dejaba algunos datos que comentábamos con Natalia, es importante ver. Si bien es cierto, los mismos números a veces despersonalizan el problema, no nos dejan ver a cada una de las mujeres, cada una de las víctimas de agresión y de violencia en contra de la mujer en sus diferentes tipos, porque ya lo hablamos con Yolanda, sí es importante que veamos los números, ¿por qué? Porque nos están diciendo que algo falta, algo falta en el sistema de justicia, y en este caso es precisamente eso, justicia para las mujeres que son víctimas. Entonces... Yolanda nos compartía algunos de estos datos y nos decía que en 2020 ha habido, en lo que va del año nada más, eh, 10.976 casos presentados. Estas son denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
4: Solo de violencia sexual, porque tenemos también 15.721 denuncias de violencia psicológica y como decía Celia, los datos son preocupantes. De más de 25.000 denuncias... Tenemos en lo que va del año solo 378 sentencias condenatorias. es eh, Realmente es preocupante. Y lo otro que comentábamos aquí en el corte, que no, que no logramos pues, eh, hablar al aire, pero ahora lo compartimos, es que eh, los delitos de violencia contra la mujer son los delitos más denunciados en todo el sistema de justicia. Y a mí me parece muy importante, aunque de nuevo preocupante, que una fiscal de violencia contra la mujer del Ministerio Público nos diga que los casos de violencia contra la mujer no son prioridad en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué es la prioridad si este es pues, el delito más denunciado? Es es triste y frustrante, especialmente para las víctimas y sus familiares, pero de nuevo es algo que vamos a hablar, es un problema social, es un problema, un problema de todos y algo que tenemos que pues ponerle más los ojos y, y exigir justicia desde todos los ámbitos. Y
3: creo que te dice mucho también sobre por qué muchas de las víctimas, por mucho que lo hablan con sus familiares, con personas cercanas, cuando ya se atreven a hacerlo, no van al sistema de justicia a buscar precisamente pues esa... ¿Qué sería Claramente justicia, pero en un sentido de reparación a la víctima. Y cuando hablamos de reparación a la víctima, a la víctima no solamente estamos hablando de una persona. Estos tienen que ser ejemplos para otros hombres, claro, hombres abusadores, hombres que están ejerciendo cualquier tipo de violencia en contra de, de las mujeres, sean su pareja, una expareja, una conviviente. Eh, y también tiene que ser un ejemplo para otras mujeres para poder hablar, para atreverse a hablar, para atreverse a ir al sistema de justicia que al final tiene que estar para nosotros como guatemaltecos, como ciudadanía guatemalteca y sobre todo para la cantidad tan grande de mujeres que se atreven, como bien lo decía Yolanda, a tener este primer paso que es, bueno, el primer paso es aceptarlo, ¿verdad?, como como cualquier otro y posteriormente acercarse al sistema de justicia ya es un gran paso el que se está dando, entonces…
4: Tenemos ya en la línea a Ana Silvia Monzón, es socióloga e investigadora, es doctora en ciencias sociales, coordinadora y profesora del programa académico Género y Feminismo en Flaxo Guatemala. Bienvenida, Ana Silvia.
5: Gracias, buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes.
3: Gracias, Ana Silvia. Nos parece muy importante... Eh, digamos, Yolanda, ya nos ayudó a contextualizar por qué es que se presentó en Guatemala una ley contra el femicidio Eh, y ahora queremos hablar sobre algunos mitos que hay sobre las agresiones, porque digamos, muchas veces nos quedamos en, ok, violencia es únicamente cuando mi pareja llega a pegarme, ¿verdad? Hay violencia de este tipo que es física, pero queremos saber qué otros tipos de violencia hay ¿Cuál cuesta más reconocer también, sobre todo en una sociedad como la guatemalteca, que estamos muy acostumbradas a quedarnos tanto hombres como mujeres callados, ¿verdad? Y a aceptar los abusos porque básicamente así tiene que ser. Entonces, quisiéramos que nos contara algunos de estos mitos o creencias incluso que que tenemos nosotros como como personas sobre los tipos de violencia que existen, Ana Silvia.
5: Sí, muchas gracias. Eh, Bueno, yo creo que es una reflexión muy necesaria, eh, y tenemos que partir del hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal, y cuando decimos esto, significa que las instituciones, todas, desde la institución pareja, pasando por la familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, todas las instituciones están eh, actuando permanentemente, para reproducir ese sistema, y ese sistema se basa en la idea muy arraigada de que las mujeres son inferiores y los hombres superiores, y eso significa que entonces eh, toda la, se justifica plenamente, ¿verdad? lo digo entre comillas, se justifica que las mujeres entonces deban ser corregidas, eh, deban, deben ser calladas, eh, deben mantenerse, digamos, eh, supeditadas a lo que dice el varón, porque así lo dice la religión, así lo enseñan en la escuela, es lo que vemos en la familia. Entonces, todas todas estas instituciones eh, permanentemente están reproduciendo esos mensajes. Por supuesto que esos son mensajes que... Mm, Parten de esa, de esa idea, como ya decía, de inferioridad, superioridad y están bastante, bastante arraigadas, bastante normalizadas, por lo que como ustedes planteaban, ¿verdad? reconocer la violencia, eh, reconocer que el hecho de que un hombre calle a una mujer es un ejercicio de violencia, que a una mujer le paguen menos que a un hombre por hacer el mismo trabajo, también es una, eh, es una manifestación de violencia, eh, que si un hombre golpea a una mujer, eh, y, y estamos también ante muchísimas expresiones que como ya lo han planteado, eh, son muy sutiles, ¿verdad? Eh, pero de tan sutiles y de tan normales nos cuesta identificar que son hechos de agresión y de violencia. Y aquí también tenemos que recordar que Guatemala es una sociedad profundamente autoritaria. Eh, Toda la historia de nuestro país, y solo para referirnos a los dos últimos siglos de República en Guatemala, ha sido una sucesión de gobiernos autoritarios, muchos militares, y entonces ese pensamiento y esa forma de relación está muy internalizada en la sociedad guatemalteca. De manera que por eso, como bien decía una de ustedes, es muy difícil eh, decir algo. Es muy difícil revelarse eh, romper el silencio. Y decías tú, para hombres y para mujeres. Pero si, si es para los hombres, para las mujeres es muchísimo más, ¿verdad? Porque de ellas se espera que aguanten todo en silencio.
1: Cuando y eso,
5: eso creo yo que es uno de los factores eh, que vino a romper esta ley contra el femicidio.
4: Perdone, yo quería pues hacer un comentario. Cuando uno es niña, muchas veces se le enseña que hay que tener cuidado de los extraños, que no hay que confiar en las personas que uno... Pues no conoce, pero los datos en Estados Unidos nos dicen que 8 de 10 eh, actos de violencia contra la mujer, en realidad el que lo comete es una persona conocida, ya sea un familiar, un conviviente. ¿Qué implicaciones hay de tener estos mitos sobre quién es el, el agresor? ¿Cómo podemos entender la violencia pues desde lo que es y desde los datos para romper con estos mitos sobre... De nuevo, lo que no es la violencia
5: bueno, eh, yo creo que, que los datos son bastante similares aquí verdad el, el lugar más peligroso para las niñas y las mujeres no es la calle, que ya lo es sino es el espacio privado, el espacio familiar eh, y esto de nuevo ¿verdad? trae aparejado ese mito eh, de que los hombres son dueños de las mujeres de que los padres son dueños de las hijas. Y eso eh, seguramente Ana, la licenciada Sandoval en, en su carrera eh, en el Ministerio Público lo ha visto muchas veces, como cuando eh, finalmente se llega a un juicio, eh, muchos hombres hasta se extrañan eh, de que la de que las autoridades de justicia los estén cuestionando, porque para ellos es perfectamente dentro de su de su creencia, de qué es ser hombre y a lo que tiene derecho, eh, para ellos pegarle a una mujer o violentarla, eh, ¿cómo me van a decir que eso es delito? Eso es parte de la cultura. Entonces, ¿cómo romper eso? Con educación, educación y más educación, que no es solamente la educación formal, escolar, sino que tiene que, que ver con el mismo manejo del lenguaje, que las mujeres, que las niñas puedan ser nombradas por ellas mismas, que las mujeres también eh, puedan expresarse, eh, que haya, que haya, digamos, un, toda, todo un cambio en, en la forma como, como se dan las relaciones familiares. Eh, esto que tú planteas es muy eh, cotidiano, ¿verdad?, que todo el tiempo los mensajes que nos mandan sean esos ¿no? tengan cuidado ahí en la calle hacen esto lo otro eh, pero luego a las niñas y a los niños no les no les damos las herramientas para cuidarse eh, de ese peligro que está más cerca de lo que de lo que pensamos eh, así que los procesos educativos y esto reitero no no pensando solo en procesos formales es en todo es en las músicas que escuchamos, o en los videos que, que vemos, en las bromas que hacemos. Como, ¿Cuál es ese contenido del humor eh, que es bastante ácido en nuestro país y que tiende a burlarse? O nada A menospreciar al otro. La otra son chistes muy sexistas, muy racistas, muy clasistas. Así que to- hay que cambiar todo. Cuando vemos, porque estamos rodeados de esos mensajes que siempre van a a reproducir esa idea de que las mujeres son inferiores a los hombres.
3: Y ya para cerrar, Ana Silvia, ¿qué recomendación haría para los hombres? Porque digamos, lo que hablamos con Natalia es que muchas veces es complicado tomar estos temas como por un problema social, porque lo que se cree y lo que se ha dicho de hecho históricamente cuando las mujeres queremos entrar a tener conversaciones y a llegar incluso al ámbito público es, bueno, las cuestiones de mujeres que se hablen entre mujeres, pero ¿qué se puede hacer para también traer y que los hombres sean parte de esta agenda de cambio?,
5: bueno, yo creo, yo creo que, en primer lugar, hacer valer la fuerza de nuestro número. Las mujeres somos más en el mundo. En Guatemala somos el 52% de la población. Eh, y como dice alguien siempre, ¿verdad? Y somos las madres o las hermanas o las abuelas de, de todos los demás. Entonces, eh, creo que es muy necesario eh, que en estos procesos de formación, de educación también se incorpore una reflexión crítica de qué es ser hombre ¿verdad? y de qué es ser mujer, porque claro, o sea, si ser hombre siempre va a significar eh, una, una serie de actitudes que se le perdonan y que se asumen como normales porque es un hombre, ¿verdad? entonces se puede emborrachar porque es un hombre ¿verdad? y si golpea a alguien, ay pobre, ¿verdad? Es, no estaba en sus sentidos como dicen coloquialmente. o o que trate mal a una persona. Y eso, digamos, son cuestiones que están en todos los ambientes en los que nos movemos. Necesitamos hacer esa reflexión, necesitamos que los hombres eh, más conscientes empiecen a romper también esos modelos hegemónicos de lo que significa ser hombre. Porque es así como se puede ir cambiando. Si los niños, varones, sus modelos, son hombres que violentan, eh, son hombres que pegan, que agreden, entonces esos son los modelos que van a tener, porque muchas veces te pueden decir 100 veces usted no le pegue a una mujer, pero eso no es lo que educa realmente, lo que educa es el padre que golpea a la a la esposa, a la madre del niño, y entonces ahí lo ves, y él te puede incluso esa persona te puede decir no hay que pegarle a una mujer, pero lo hace, ¿verdad? entonces ¿Cómo ir rompiendo esos modelos? No tenemos una solución mágica, eh, lastimosamente. Se requiere de enormes esfuerzos políticos, de políticas públicas incluso, porque desde quien ejerce eh, el poder, en este caso estoy hablando de las autoridades, si las autoridades se permiten ser autoritarias, ser racistas, ser sexistas, pues entonces todos los demás hombres se sienten autorizados, ¿verdad? Eh, así que tenemos que tener muchísima fuerza las mujeres también para denunciar esas cosas, para eh, aprender a decir no, para aprender a, a separar lo que lo que daña la autoestima y daña eh, las posibilidades de desarrollo de las niñas y niños, eh, es muy difícil. No es nada fácil y necesitamos seguir insistiendo en que las instituciones vayan incorporando esas miradas. Ha sido muy difícil y seguramente la licenciada Sandoval lo planteó para el mismo Ministerio Público eh, incorporar la ley contra el femicidio. Tiene muchos detractores, porque es una ley que finalmente logra colocar a las mujeres como sujetas, como ciudadanas. Eh, y eso no nos sigue gustando y por eso las mujeres necesitamos saber que existen esas leyes, apropiarnos de eso e ir rompiendo el silencio.
4: Le agradecemos muchísimo a Ana Silvia por tomarnos la llamada y platicar junto a nosotros de la importancia de pelear la violencia contra la mujer y exigir justicia. Le deseamos un muy feliz día y seguimos gracias. aquí.
5: Gracias, muchas gracias
4: a ustedes. Chao Natalia. Chao, seguimos aquí hablando del tema al regreso del corte. Seguimos aquí con Celia Luna discutiendo sobre un tema muy importante, la violencia contra la mujer, y nos acompaña ahora Claudia Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
6: Pues ahí bien. Pasando el día a día como toca hoy en día.
3: Gracias, Claudia. Con usted queremos hablar, bueno, primero que nos cuente, que nos contextualice eh, cuál es la labor de la Fundación Sobrevivientes y sobre todo cuál es, eh, digamos, el principal reto que ustedes ven en esta pandemia, en esta lucha en contra de la violencia contra las mujeres.
6: Bueno, comentarles que Fundación Sobrevivientes eh, trabaja directamente con mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia. Tenemos eh, el centro de atención, en el cual brinda los servicios de psicología y también eh, brindamos los servicios de área legal en dos vías. Una es en la vía de familia y otra es en la vía penal. Y también tenemos un trabajo en el tema de prevención, eh, donde pues llegamos a establecimientos educativos, empresas, entre otros, para poder eh, eh, todo el tema de detectar. Eh, si eres víctima de violencia, tanto física como también la sexual o en casos de niñez y adolescencia, o, víctima, o el prevención de la trata. Eh, durante la pandemia y, y en este tiempo, pues la verdad, eh, la mayor dificultad que hemos tenido fue eh, el hecho de que están cerrados en su mayoría los eh, los centros de justicia y si están atendiendo en el caso de familia, están recibiendo demandas, pero el tema de, de no colocar eh, ahorita pues, las fechas para audiencias en temas de pensión de alimentos, pues se ha generado una dificultad para las usuarias. Y en los casos penales, pues ha trazado muchísimo porque han habido demasiada suspensión de audiencias eh, o no han habido programaciones nuevas. Eh, la limitación del transporte público también agrava la situación. Y hemos detectado que muchas de las eh, usuarias y mujeres que nos consultan a través del Facebook han tenido limitación de poder movilizarse para poner una denuncia o para poder eh, solicitar información o ayuda terapéutica, que es también de lo que ofrecemos. Entonces, sí hemos visto esa disminución eh, en el tema de, de, de búsqueda de los servicios a comparación de cómo estábamos en enero y febrero, que veníamos en un alza. Creo que esto ha repercutido, como les digo, el tema del transporte, muchos se quedaron sin empleo y el y esa incógnita de, de no saber qué hacer o a dónde acudir a colocar denuncias o si solo con una llamada telefónica se puede realizar una denuncia, creo que ha afectado también en los índices que hoy en día tenemos.
4: Entrando un poco al tema de prevención, ¿cómo yo puedo identificar a una posible víctima y apoyarla? Y por otro lado también, ¿a qué le tengo que poner yo atención para saber si estoy relacionándome con un posible agresor?
6: Bueno, ¿cómo podemos detectar si nuestra amiga, nuestra vecina, un familiar está siendo víctima de violencia? Es que podemos ir detectando algunos cambios en su comportamiento. Si era una persona muy sociable, va a empezar a a aislarse. a no tener mayor relacionamiento, va a poner excusas eh, muy seguidas para no presentarse a la reunión, Eh, cambia la forma de de su vestuario también, Eh, tiende, digamos, si era una persona que tendía a arreglarse mucho, pues ahora ya casi no se arregla y entonces la vemos menos en ocasión eh, debido a que lo que ella va a buscar es evitar conflicto. Eh, A veces puede asistir sol, otras veces si va acompañada de la pareja, pues eh, la vemos que no interactúa, o sea que se comporta totalmente diferente si ella estuviera sola, y eh, eso puede significar ahí una un, un alerta. Si nosotros no, no sabemos si estamos siendo víctimas de violencia, son las mismas señales. Si yo soy una persona que posiblemente puedo ser reservada, pero tengo mi forma de vestir y me empiezan a a cuestionar cómo me visto o me empiezan a tachar de que no me arreglo o me empiezan a decir que estoy muy pasada de peso o que estoy demasiado delgada, me dicen, mira, no te pongas tal cosa, me piden mi teléfono para saber en dónde estuve, con quién me estoy comunicando se meten a mis redes sociales para, para ver qué estoy publicando y si yo publico algo me empieza a cuestionar por qué publiqué tal situación, esas ya son alertas que tenemos que empezar a, a tener en cuenta otro y que es muy sutil es el tema de los chantajes emocionales eh, muchos indican es que si no haces tal cosa es porque no me querés o si me dejas eh, me voy a hacer yo daño porque sin ti no puedo vivir entonces ahí empiezan esas presiones eh, y es una de las primeras señales que uno tiene que poner muchísima atención para identificar si estoy en una relación tóxica.
3: Ahora, Claudia, otra pregunta que creo que es muy importante para, para tener eh, pues parámetros de comparación y de medición. Cuando inició la Fundación Sobrevivientes... ¿Cuál era el principal reto para ustedes y cómo ha ido cambiando este reto conforme pasan los años, digamos, conforme más mujeres se atreven a hablar? ¿Cuáles serían o cuáles, digamos, diría usted que fueron los retos en ese momento y cuáles son los retos eh, ahora, tomando en cuenta también la pandemia? ¿Cuáles han sido esos cambios, incluso cambios positivos que usted haya visto en, en las mismas mujeres?
6: Bueno, nosotros iniciamos en el 2006, no existía la ley ni de femicidio, ni la ley de violencia sexual, explotación y trata de personas, entonces en ese tiempo el mayor reto era poder probar la violencia contra la mujer, que si bien estaba en la parte teórica, nuestra ley solo lo miraba como violencia intrafamiliar o se iba por alguna de las tipificaciones como lesiones, eh, dependiendo de la gravedad del daño. Lo otro era el tema de la violencia sexual, que en el 2006 todavía se consideraba la violación solo a través del miembro genital masculino eh, en la vagina. ¿verdad? Entonces, ese era uno de los mayores retos para el tema de probar eh, cuando se cometía las otras clases de, de, de violencia, como la oral, la anal, la, la agresión sexual. ¿verdad? No existía en ese tiempo. Y eh, todavía eh, eso era como muy difícil de probar y en el caso de los niños eh, y, o adolescentes que eran víctimas de violación, entraban en el delito de, de abuso sexual, dando penas menores. Esos fueron de los mayores retos, la desconfianza en las autoridades, el, el también eh, que llevaba demasiado tiempo una una investigación y muchos casos se quedaban en la impunidad debido al análisis que le daban, porque se cuestionaba demasiado a las víctimas. Después de que entran en vigencia estas dos leyes, pues sí empezamos a ver un cambio, porque existe más el tema de la capacitación y la formación, tanto a fiscales como a la policía y, y a los jueces, Eh, ...se crean centros especializados... ...que conocen en la materia... ...y entonces empezamos a ver también... ...que se empiezan a generar más campañas... ...estatales... ...porque la mayoría siempre ha estado... ...en manos de sociedad civil... ...y entonces es como hoy en día... ...podemos obtener eh, las cifras... ...que tenemos... ...que si bien es cierto nos asustamos... ...de la cantidad de denuncias que se reportan... ...cada año en los delitos... ...de violencia contra la mujer niñez y violencia sexual, eh, antes no se contaban con esas cifras. En el 2003 solo hubieron cuatro sentencias por violencia sexual, o sea, delitos sexuales, y por lo menos ya en estos años ya rebasan eh, por lo menos los 2000 que tal vez diremos no es mucho eh, a nivel nacional, pero eh, estamos empezando a ver esas cifras que antes no se, no se lograban visibilizar y hemos visto más campañas que han ayudado a que las mujeres puedan denunciar. Ahora, uno de los retos que nos toca es cómo también involucramos en esas campañas a los hombres, porque si hablamos de prevención, tenemos que erradicar eh, esos roles que tenemos impuestos y el uso de la violencia como eh, método de control y y abuso
4: de, de poder. Quizá la última pregunta es, ¿por qué qué Fundación Sobrevivientes? ¿Qué hace que una víctima se convierta en sobreviviente? ¿O cómo empoderan ustedes a mujeres víctimas de violencia desde su fundación?
6: Bueno, la palabra sobrevivientes eh, surge porque una víctima sobrevive no solo a la violencia, sino que sobrevive a todo ese proceso desde el momento en que decide denunciar para la búsqueda de justicia hasta que se obtiene una sentencia y después se decide nuevamente hacer retomar eh, los proyectos de vida que se quedaron estancados o cambiarlos y crear otros. Eh, De ahí surge la palabra sobreviviente. Eh, La idea es a través del trabajo de psicología ese que nosotros vamos empoderando. Tiene que ser también algo en que la en que las mujeres están dispuestas a aceptar eh, ese cambio. Eh, lo que hace la psicóloga es ir trabajando con ella, ¿verdad? hablando sobre su experiencia en, durante el proceso de vida que tuvo de pareja o del hecho de violencia y poder ir haciendo ese análisis y de, detectando en esos momentos en que se empezó la violencia, cómo detectarlos cómo generar esos cambios, cómo eh, reeducar, el tema de no seguir normalizando esos hechos de violencia y entonces ellas van recuperando su autoestima, porque también trabajamos el tema de la autoestima que se daña muchísimo. Y entonces ahí es donde ellas se dan cuenta de que no tenían la culpa, que ellas no eran las que causaban la violencia ni que provocaron el, el hecho en sí. Y entonces eso es lo que les ayuda a empoderarse y a retomar ciertos proyectos. Ven que tienen capacidades, ven que pudieron eh, salir en esos momentos incluso económicos cuando no tenían trabajo formal y eso es lo que genera el empoderamiento. Pero nosotros solo damos esas herramientas y son ellas al final quienes las analizan, las toman y las asumen.
4: Muchísimas gracias Claudia por el tiempo y... Y por todas las valiosas respuestas que nos ha proporcionado, le deseamos un feliz día y seguimos aquí después del corte discutiendo sobre violencia contra la mujer.
3: Buenas tardes y gracias por continuar en temas y debates. El día de hoy Natalia Gámez y una servidora Celia Luna Aguilera los estamos acompañando hablando sobre violencia en contra de la mujer. Y ahora vamos a tener a Ana Grace Cabrera, ella es representante de ONU Mujeres en Guatemala y con Ana Grace queremos hablar ahora sobre acoso laboral algunos de los obstáculos que las mujeres pueden tener en el bueno en los ámbitos económicos y político y para eso entonces vamos a tener a Ana Grace. Muchas gracias por estar con nosotras y buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal?
0: Bien, muchas gracias. Un tema muy interesante eh, y muy importante también eh, en términos de generar ambientes Igualitarios para el desarrollo completo de
3: las mujeres. Total. Totalmente, Ana Grace, y es que es muy importante, lo platicábamos con Natalia, que cuando hablamos sobre el desarrollo de las mujeres, no únicamente nos enfoquemos en hay que estar en ambientes libres de violencia física, como ya lo mencionábamos en los dos segmentos anteriores, sino que saber que en otros espacios también de la vida, no solamente el personal, el laboral en este caso, pues se pueden dar este tipo de... eh, Retos para las mujeres, un reto más para las mujeres. Entonces, queremos saber, eh, Grace, ¿cómo, ¿cómo identifican ustedes el acoso en el ámbito laboral? Bueno, eh, digamos,
0: yo quisiera comentarle que ya hay experiencias exitosas institucionales eh, lideradas por eh, lo que llamamos la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, MinPaz, que está constituida por 14 instituciones estatales y actualmente está liderada por SEPREM. Esta mesa ha trabajado eh, con, con ah, digamos, mecanismos eh, normativo orientativos para abordar el abuso y el acoso sexual en el trabajo. Entonces, digamos, no, no solo se trata de cómo uno mujeres eh, mira la cuestión, sino además cómo las instituciones de Estado han ido respondiendo a la necesidad de generar ambientes libres de violencia contra las mujeres. Definitivamente el abuso y el acoso sexual, sea en el trabajo o en cualquier otro ámbito público o privado, es eh, violencia contra las mujeres Eh, y puede incluir violencia, eh, no solamente violencia emocional, sino además, por supuesto, violencia sexual que incluye la violencia física, pero también genera violencia económica, porque limita eh, las, las potencialidades y las alternativas de las mujeres. Como ustedes saben, eh, las experiencias de el Me ¿verdad? el Yo También y el Yo Te Creo, eh, han llegado a ejemplificarnos cómo las mujeres van perdiendo oportunidades importantes que se han ganado con su profesionalismo y a pulso, ¿verdad?, y las han perdido precisamente por el abuso y el acoso sexual en el trabajo. Entonces, eh, para resumir, el el abuso y el acoso sexual no es tolerable ni tolerado y que incorpora diversas formas de violencia contra las mujeres que minan sus capacidades de, eh, de alcanzar el más alto grado de desarrollo que es un derecho
5: humano.
3: Y en el caso ahora de los empleadores, Ana Grace, ¿cómo hacer o digamos qué trabajo se ha hecho con estos empleadores para que ellos también puedan reconocer este tipo de, de agresiones que sufren... No solo, hay que decirlo, no solamente las mujeres, muchas veces también se da de mujeres a hombres, de hombres a otros hombres, ¿cómo hacer para que los empleadores también estén concientizados y ellos mismos sepan qué hacer en el momento que se da una denuncia en el trabajo?
0: Sí, hay, hay dos cuestiones que habría, o tal vez un poquillo más, pero yo voy a resumir en dos cuestiones, eh, para, para para las personas empleadoras o para las empresas o para las instituciones empleadoras la primera es que eh, el, el ser empleador no le exime sino que además de, de no eximirle eh, le, le agrega la gran responsabilidad de generar eh, ambientes eh, apropiados de trabajo y eso incluye prevenir, eh, pero también responder al abuso y al acoso sexual, eh, independientemente, por supuesto que la mayoría de las de las víctimas sobrevivientes son mujeres, pero como usted bien lo dice, puede ser, eh, digamos, generarse de hombre a hombre, de mujer a mujer, de mujer a hombre, aunque la mayoría de los casos ya sabemos porque es una, es una cuestión también de poder, ¿verdad? Entonces, de sentirse inmune. Hay experiencias interesantes incluyendo... Eh, si mal no recuerdo, eh, de la la bananera en Guatemala, eh, hace algunos años, hará unos, tal vez unos 10 o un poquito más de años, eh, que generaron estudios en donde se verifica o se resuelve o se concluye que muchas veces para un empleador, porque también hay que hablar de costos Y y de acciones costo efectivas, para un empleador es mucho más caro mantener a una persona acosadora en su equipo y, y que la, esta persona acosadora le genera no solamente una rotación tremenda que, que requiere de una inversión desde la inducción hasta eh, el volver, digamos, a, a, a generar eh, un crecimiento profesional en sus taxis sino que además también le puede generar denuncias, le puede generar situaciones de tráfico de influencia, etcétera, etcétera. Entonces, para que una empresa también mantenga una sanidad en términos financieros, el abuso y el acoso sexual debe ser no solo prevenido, sino que, como yo decía, abordado de manera apropiada. Es mucho más costo efectivo salir de una persona acosadora, que mantener, como yo le decía, todas las consecuencias de ese acoso eh, por, por lo largo de los meses y los años.
4: Como empleador, si yo tengo una empresa y nunca se ha tratado el tema del acoso, ¿cuál debiese ser el primer paso?
0: M- mire, yo creo que el primer paso es eh, definitivamente generar mecanismos de evaluación eh, de discusión y de concientización entre los miembros al más alto nivel pero también de escucha saludable eh, con relación a la situación que las mujeres pudiesen reportar o las personas digamos de mandos medios eh, para eh, clases más operativas digamos para mandos más operativos yo también creo que es muy muy importante, eh, nosotras por cierto tenemos un programa no soy la experta en ese programa, si no son mis colegas del empoderamiento económico de las mujeres, pero tenemos un un programa que se llama The Web, que es la adopción de medidas y estándares para que las empresas puedan generar eh, no solo principios, sino que también, como yo le decía, normativa y guías internas para para alcanzar un grado de igualdad en las empresas. Por ejemplo, con PepsiCo. Tenemos ahí a Rosa María de Fray, que es una de nuestras grandes líderes eh, con relación a las webs, ¿verdad? Y otras que yo podría mencionarle, pero en este momento no las no las tengo eh, eh, en la mente. Sin embargo, digamos, ya hay experiencias en, en, en Guatemala que pueden ir adoptando estos mecanismos. Por supuesto, ONU Mujeres siempre está dispuesta y con las, eh, con las puertas abiertas, para eh, trasladar información a quienes estén interesadas. A mí me parece que los códigos de conducta siempre son sanos y siempre son muy importantes porque generan, como decíamos, eh, un ambiente de trabajo eh, adecuado. Eh, Cuando las personas tienen un ambiente adecuado, agradable de trabajo, crecen eh, y por supuesto que, que su producción intelectual, su producción eh, en términos de, de, de otros tipos de producciones eh, se vuelve, eh, digamos, como mm, más, valga la redundancia, más productiva. Es decir, se genera, se genera un cambio y se genera eh, una eh, un, un, un intercambio en donde tanto eh, las personas en las gerencias, cómo las personas que son gerenciadas se sienten parte de un mismo equipo. Eh, los ambientes de confianza son, por supuesto, los ambientes en donde el, eh, el caldo productivo ¿Sí? incluye, por supuesto, organizaciones estatales, organismos internacionales y eh, organismos de eh, cooperación para el desarrollo.
3: Muy importante la reflexión y la la información que nos comparte sobre esta relación costo-efectividad que debe de verse como empleador y y pues todas las personas que pertenecen a una empresa. Le agradecemos mucho a Ana Grace haber tomado la llamada, haber compartido con nosotras estas experiencias y le deseamos que tenga una muy feliz tarde y que nos siga escuchando, así como el resto de oyentes. Estamos en temas y debates y regresamos después del corte. Por
0: supuesto que sí, muchísimas gracias por la invitación.
3: A usted, Ana Grace, feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por continuar con nosotras en Temas y Debates el primero de esta semana, lunes 10 de agosto, que por cierto, qué rápido, ya casi vamos a mitad de mes. Y bueno, eh, hoy sí, por si nos acaba de sintonizar, no, no es Quique Godoy, somos Celia Luna Aguilera y Natalia Gámez, quienes estamos con ustedes hablando sobre un tema muy importante, que como ya no lo hizo ver una empleada pública, no se le ha dado la prioridad que merece. Y pues creemos que son importantes estos espacios de creación de opinión, de debates, de compartir ideas, que hablemos precisamente sobre la violencia en contra de las mujeres. Y por eso queremos compartirles ahora con Natalia el porqué del programa y por qué hoy, por qué ahora precisamente estamos hablando sobre esto. Entonces, Natalia, contanos un poquito, por favor.
4: Pues eso es un tema muy importante, pero para los que siguen las noticias hubo doble coyuntura la semana pasada relacionada al tema de violencia contra la mujer por un lado tenemos eh, la orden de aprehensión girada en contra del futbolista Marco Pablo Papa por violencia contra la mujer nuevamente y por el otro pues tenemos la la muerte de de Roberto Barrera conviviente de Cristina Cicaviza y y pues el principal sospechoso de su asesinato. Y entonces, en vista de estos dos eventos, discutiendo con Quique y con Celia, decidimos darle el espacio y la importancia que merece el tema y discutir sobre qué es la violencia, como iniciamos con la fiscal Yolanda Sandoval del MP, qué mitos hay sobre la la violencia qué es y qué no es la violencia contra la mujer, Hablamos también con Claudia Hernández sobre la violencia en el hogar y lo que ellos han hecho desde Fundación Sobrevivientes. Y estábamos recién terminando de hablar con Ana Grace Cabrera, de representante de unas Mujeres, sobre el acoso laboral y el acoso sexual, que también es una forma de violencia. Y pues en este espacio queremos hacer algunas reflexiones con Celia de lo que nosotros pensamos y percibimos. Eh, comentamos justo en el corte cómo para nosotros pues fue un poco obvia por así decirla que hay un sentimiento de hay una percepción de impunidad el hecho que se tuviera que solicitar por parte de sociedad civil por parte del MP también que fuera el INACIF a verificar la muerte de este agresor nos habla de la idea de justicia que se tiene de al punto al que creemos que puede llegar la corrupción o la impunidad de pues de falsificar una muerte y yo creo que esto es muy importante porque nos habla de cómo tanto hombres como mujeres no vemos al menos en casos de violencia contra mujer o en este caso específico el sistema de justicia como una como una solución
3: Creo que nos habla también de cómo nos sentimos como sociedad, cómo nos sentimos de cierta forma defraudados por ese sistema de justicia, defraudado por muchas autoridades también, eh, de llegar al punto entonces de tener que pedir esto. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión, cómo estamos como sociedad, cómo nos sentimos, sobre todo ahora que estamos en la pandemia, ya lo mencionaban... eh, ya digamos, Claudia lo dijo también lo mencionaba Yolanda, hay una desconfianza en las autoridades y en las mismas instituciones estatales y sobre todo hay una desconfianza en el sistema de justicia y por eso es que algunas organizaciones de sociedad civil pues se han dado a la tarea de darle un seguimiento por así decir, y un acompañamiento también extra, por así decirlo eh, digamos además de los abogados y además del mismo ministerio público que es el encargado de hacer las investigaciones se tiene que dar un acompañamiento extra a las víctimas sobre todo previo a que haya todo un trabajo de reconstrucción ahí sí que de los daños porque es lo que le toca hacer es lo que le toca hacer a muchas mujeres a muchos hombres también pero pues los números nos hablan verdad nos dicen son más las mujeres las que son víctimas de este tipo de agresiones, porque al final pues hay que llamarlo tal y como son de este tipo de agresiones y creo que lo importante es eh, este contexto en el que nos hizo entrar Yolanda nos explicó los diferentes tipos de violencia eh, que existen porque muchas veces decimos, bueno, si no veo un golpe, si no veo una piel morada si no veo sangre casi, no hay violencia, ¿verdad? y de hecho nos compartieron también que de esto se encargó la ley Cuando no había una ley, era muy difícil probar que yo había sido víctima de alguna agresión. Ahora, más difícil incluso probarlo cuando no hay un golpe, cuando no hay señales de agresión sexual. Entonces, también tenemos que pensar en este sistema acusatorio y en cómo las mujeres además de haber sido ya víctimas del agresor, nos volvemos también víctimas del sistema. Y lo lo comentábamos con Natalia en una clase que dimos precisamente eh, con enfoque de género ahorita a mediados de año. ¿Cómo es que las mujeres tenemos que probar que fuimos víctimas de una agresión? Y pues el hombre lo que tiene que hacer es únicamente decir eh, yo no lo hice.
4: Y es el único delito que te cuestionan, si uno llega al Ministerio Público y dice ¿Me robaron la cartera? Nadie te pregunta, ¿estás segura señora? 100% segura que le robaron la cartera, hay mucha desconfianza en, en la víctima y en el testimonio y yo creo que por eso también es muy importante romper estos mitos, que no siempre hay sangre Yo estaba leyendo eh, pues estudios y me impactó un estudio sueco de 298 mujeres que visitaron una clínica de emergencia por violación dentro del mes que habían sufrido la agresión indicaron que el 70% reportó inmovilidad tónica significativa y un 48% reportó inmovilidad tónica extrema durante el episodio esto quiere decir que entraron en estado de shock, que no hubo A ver, el estado de shock es una forma de resistencia, pero no hubo una resistencia física, por lo que no presentaban eh, moretones o agresiones físicas. Y es importante entender que aún sin un aparente, eh, pues como hemos hemos dicho, moretón, sangre, golpe... Al final, la agresión sexual en este caso es sobre si hubo consentimiento o no, no sobre si hubo violencia, porque la ausencia de consentimiento ya es una forma de violencia. Y el estar buscando pues sangre y otro tipo de pues, amarillismo al final, lo que termina siendo es que muchas mujeres no quieran ir a denunciar, porque dicen, pues si no es obvio que hubo violencia, entonces no voy a ir, pero no no es así y es importante abrir estos espacios, hablar de violencia, hablar de mitos también, porque no se puede nombrar lo que no se conoce, no se puede reportar lo que no se sabe que es violencia. Y pues creo que fue valioso también la conversación que tuvimos con Claudia Hernández cuando ella nos dice cómo identificar conductas equivocadas en la pareja un novio que te pide ver sus redes sociales, que te pregunta dónde está, que sí, que está viendo tus mensajes, es, es un controlador, no, no es amor. Y creo que hay mucha confusión en cuanto a los celos. Muchas veces se cree que se cela porque se ama y no, pues, n- no es el caso. Creo que es importante redefinir lo que es el amor, lo que es ser mujer pero también lo que es ser hombre y pues en unos minutos vamos a hablar justamente con Quique porque creemos con Celia que es importante contextualizar la violencia contra la mujer como un problema social que tiene consecuencias tanto para mujeres como para los hombres
3: a mí por eso me gustó mucho esta reflexión que nos compartía Ana Grace sobre los costos también que implican, porque a ver como sociedad, pero sobre todo los hombres tienen que entender los costos que tienen para ellos, por ejemplo, en este caso bien específico que ella nos mencionaba, eh, en la bananera, y sobre todo tener datos, porque, a ver, lo mencionábamos con Natalia al principio del programa, muchas veces despersonalizan, pero también nos llaman, eh, o nos deberían de llamar a la acción. Entonces, saber a mí... Saber yo, mejor dicho, saber yo como empleador, que tener a un, a una persona que le pega a las mujeres, que las violenta, que las amenaza, que las discrimina muchas veces, porque no nos tenemos que ir muy lejos, no tenemos que esperar llegar a los golpes, esto le cuesta dinero a mi empresa, ¿por qué? Por el, eh, la alta rotación de personal, porque qué mujer quiere eh, aceptar una situación, más que aceptar, qué mujer quiere vivir en una situación así, entonces cuando se da eh, que estas mujeres puedan tener la libertad de decir no, ...yo no puedo seguir con esto, voy a renunciar a este trabajo... ...viene otra persona y el costo aquí es... ...posiblemente, algunos piensan... ...pero si le van a pagar lo mismo, porque sería un costo? ...porque se ven costos de... ...yo tengo que preparar a esta persona... ...contarle cuál es el trabajo que tiene que hacer... ...cómo lo tiene que hacer... ...y ahí sí que esperar resultados... ...que me va a tomar tiempo toda esa capacitación... ...que yo estoy dando... ...entonces es muy importante que los hombres lo sepan... ...lo vean cómo es, que es un peso... ...es una carga económica... También también se vuelve una carga emocional porque al final pues como empleadores quienes van a querer saber que dentro de su empresa hay este tipo de problemas sin hacer nada es muy importante entonces me pareció me pareció un, un aporte muy muy poderoso sobre todo para llamar a la acción a los hombres y mujeres empleadoras también porque las hay y que sepan que cuando se resuelve un caso es un muy buen ejemplo para el resto de las jerarquías dentro de una empresa es un llamado también para aquellos hombres que pues no han tenido eh, consecuencias por sus actos, pero es un llamado y es decir, estamos haciendo algo. Sabemos que hay hombres que pueden llegar a tener estas conductas y sepan que cuando nosotros nos enteremos, vamos a tomar cartas sobre el asunto.
4: Totalmente. Y hablamos de lo económico, pero como bien decías, también hay costos sociales. Solo por mencionar algunos el, el modelo pues sexista de el hombre que lo tiene que hacer todo en la casa es, es una sobrecarga de responsabilidades para el hombre el tener que mantener en la familia incluso en términos económicos pues hace más sentido que la mujer se eduque y que salga también a ganar el pan de cada día el alejamiento de los hijos por tener que ser el padre distante duro que pues no llora y que no no se puede relacionar que la crianza es solo de la madre, eh, la desconexión emocional, de nuevo la idea de que los hombres no, no lloran, al final creo que es pues parte de lo que venimos hablando. Es importante entender que la violencia contra la mujer y, y el modelo de masculinidad que promueve o que se siente más hombre a través de la violencia no es sano y tiene costos para él, para los hombres, para las mujeres y para la sociedad en general y creo que tal vez con esto pues dejamos el segmento hasta aquí para entrar a hablar con Quique en el siguiente sobre el rol de los hombres y la importancia también de abrir espacios a mujeres, así que no se vayan porque seguimos hablando de violencia contra la mujer Y seguimos aquí Celia Luna, yo, y ahora sí, Quique Godoy. El invitado especial de hoy.
2: <ríe> hola Celia, hola Natalia. ¿Cómo hola está? Quique,
3: buenas tardes, ¿qué tal qué tal el, el día desde casa?
2: Pues fíjese que la verdad que incluso me llamaron, me dijeron, un plan. ¿y dónde estás? Te fuiste de Guatemala, no estás en la ciudad, <ríe> porque no estás en el programa. Pero no, y lo un poco con Natalia, eh, no es obviar la responsabilidad de los hombres en el tema, obviamente hay una importancia muy grande, pero sí por un lado es dar más y mejores espacios a mujeres para que puedan hablar del tema también y puedan plantear desde su perspectiva, porque si no sería tal vez como más pues me diría Lucre un día que me escribió en la en el Twitter.
3: <risa> gracias, Kike, la verdad es que gracias por el, por el espacio y por tomar en consideración precisamente evitar el mansplaining, la verdad es que nos parece muy bien, eh, con Natalia hablábamos sobre todo de la importancia, digamos, no es verlo como, como permisos eh, o como, ay, tengo que ir a preguntarle o, o sentirse como hombre, bueno, ahora sí les voy a dar el espacito a las mujeres, pero desde su experiencia, sobre todo aquí en el programa ¿Cómo ha sido, digamos, a través de los años ese cambio que se ha dado cuando las mujeres, pues primero se tiene que dar un cambio en lo educativo, ¿verdad? Más mujeres eh, saliendo de las universidades, graduándose, obteniendo títulos universitarios. ¿Cómo se vio, digamos, ese proceso y cómo se ve ahora el tener que preparar un programa, claro, pensando... Ya no, ya no solo voy a invitar hombres, no porque yo me sienta obligado a invitar mujeres, sino que porque tomo en cuenta esta participación académica y profesional que ahora están teniendo las mujeres. ¿Cómo, cómo ha sido todo ese cambio histórico, por así decirlo, aunque no hayan pasado 100 años, pues pero en, en por lo menos en el tiempo que lleva el programa?
2: No, pero tienes razón. Y, y empiezo con el programa pero le hablo también de las empresas. Y después de las empresas que me toca dirigir, eh, desde que Natalia, eh, desde que hicimos esta versión, temas y debates PM, Natalia pues, ha sido la productora del programa y al principio no es que lo pensáramos adrede, o sea, no se planificaba per se para tratar de tener equidad de género y tener un balance y demás. Sin embargo, sí nos pasó en de ocasiones que por no tener ese cuidado terminamos con cinco invitados hombres y además el conductor hombre. Y entonces todas las voces que se escuchaban fuera de esto urbanismo, o fuera un día de temas inmobiliarios, o si era un día de, de economía o lo que fuera, terminábamos teniendo mucho invitado hombre. Antes de que Natalia llegara, yo hacía la producción, yo eh, invitaba, yo hacía la sesión, que a mí el programa alguien me llamaba y me decía, no voy a poder llegar, tiene que buscar quién más me ayudaba. Todo eso ahora, yo casi que llego a hablar el programa, cuando, cuando llega el programa, el resto del trabajo lo hace Natalia y Alex ahí detrás del de vidrio, pero... Sí hemos tenido mucho más cuidado últimamente eh, con Natalia de tratar de generar ese balance, de tratar de encontrar y Natalia de de no dejará de mentir. Hay temas donde a veces decimos, miren, yo quiero que venga una mujer para que nos hable de X tema, no voy a decir cuál para que no tenga eh, sus actividades cuando, cuando hable del tema. Y nos dicen, mire, yo lo siento cómodo, mejor invite a Juan, porque Juan, que es de nuestra misma organización, él puede hablar del tema y nos esforzamos por buscar que sea una mujer la que hable del tema y buscamos en las organizaciones, hemos ido buscando temas como este grupo ahora de los nubes el grupo este de los nubes que tener analistas jóvenes, nos pues, hemos esforzado con la tarea de encontrar un balance de dos tipos, ideológico y de género tener mitad hombres, mitad mujeres, pero además gente de distintas ideologías que sí se vuelve un tema un poco más complejo eh, porque ya no simplemente llamar a alguien, a un cuate o a algún conocido y decirle ya te voy a llamar para hablar de tal tema, si sí lleva un proceso de intentar tener mucho más balance porque es más de lo que tiene también el público.
4: sí, justo en ese tema a mí a veces me pasa que yo sé que son expertas porque tenemos que leer el CV y las escogemos y no m- muchas veces no quieren, no quieren hablar y nos habla un poco de cómo nos socializamos las mujeres, la diferencia de los hombres. Hay hombres que a veces tal no son expertos en el tema, pero que me dicen no lo manejo, pero sí, agarro el espacio. Mientras que las mujeres, si no son casi que perfectas, si no lo saben al 100%, no van a tomar el riesgo. Y lo digo esto porque si me están escuchando mujeres para que también tomen más riesgos de, de tal vez no, no sé, de, de mi percepción como productora, siendo que las mujeres muchas veces tienen estándares. ...más altos... De, ...de cumplimiento... ...no no les gusta sentir que no manejan... ...el 100% o que van a fallar... ...versus los hombres que aunque también... ...siempre vienen expertos porque... ...no, no buscamos gente que no esté... ...capacitada, toman más riesgo de... ...bueno me preparo y... ...y entro al programa.
2: A veces incluso nos ha pasado que en la organización... ...específica tienen designado... ...un vocero para el tema, y es hombre... ...y si queremos invitar a una mujer... ...dentro de esa organización no
4: se puede porque ya está designado un hombre como vocero. Sí, es, es realmente, pues, a ver, no me gustaría darle un esfuerzo porque hay mujeres muy capacitadas en todas las áreas, pero es de ir concientizando también a las mujeres que se abran los espacios, que tomen riesgos, que porque incluso a mí me ha pasado que a veces, pues, no, <ríe> si no me siento exhaustivamente preparada y que conozco al cien el tema pues digo que no y creo que parte de lo que pues he ido aprendiendo en el programa y también al dar el curso con Celia y leer sobre esto porque hay mucho en la academia en cuanto a la seguridad incluso se habla de un gap y una brecha de seguridad entre hombres y mujeres es que las mujeres también tenemos que aprender a pues abrirnos espacios y a y a tomar más riesgos como como dije anteriormente y, y pues desde el programa y se lo agradecemos también, aunque sería se lo agradeció, usted se ha esforzado por abrir espacios a mujeres, que yo creo que es valioso porque traemos todos, tenemos perspectivas diferentes, pero la forma en la que ve pues algunos obstáculos o limitantes una mujer puede ser muy diferente a las que lo ve un hombre, incluso una mujer indígena o un hombre indígena, todos tenemos diferentes ...formas de ver y creo que es valioso... ...tener diferentes perspectivas.
3: Ahora, Kike... ...¿por qué qué cree usted que es importante... ...que no enmarquemos... eh, ...un problema... ...como lo es la... ...la violencia en contra de las mujeres... ...como algo de mujeres? ¿Por qué es importante que los hombres también... ...hablen, que los hombres sean un ejemplo? ¿En qué sentido tendrían que tomar... ...un liderazgo los hombres... Justamente para no caer en el mansplaining, pero no quedarse atrás y no decir, ah, esta es una cuestión de mujeres, entonces mejor que hablen entre ellas y que entre ellas vean cómo se arreglan.
2: Porque la gestión de poder, sea político o económico, sigue estando principalmente en manos de hombres. Y la solución al problema, aunque muchas veces pasa por el actuar y la participación de mujeres, como decía Natalia en ese momento, pasa porque los hombres vayamos generando los espacios, demos las oportunidades... ...y rompamos los, los bloqueos que hay hasta ahora... ...para que las mujeres puedan participar... O sea, ...el poder político y económico... ...está a manos de los hombres... ...entonces decir que es prueba de las mujeres... ...es caer en el mismo círculo... ...porque si no rompemos nosotros el espacio... ...si no abrimos las puertas... ...si no afirmamos a que las mujeres puedan entrar... Eh, ...no van a entrar... ...porque simple y sencillamente el sistema no está diseñado... ...para facilitar el camino para que las mujeres participen... ...en lo político... El Congreso de la República tiene abrumadoramente representación de hombres. En el Cacif, hasta el día de hoy, yo sigo molestando con el tema, la Caricón y de Paz sea presidenta del Cacif, tendremos la primera mujer presidente de Cacif. Si es que la dejan, pero no ha hablo. En el había una rectora mujer en la Universidad de San Carlos. O sea, no es un problema de ideología, no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de hombres y mujeres. Y me ...esos esquemas, mientras no abramos la puerta a la fuerza... ...y quienes muchas veces tenemos que abrirla... ...porque somos los que estamos del lado de adentro... ...y tenemos la llave o el control de la puerta, somos los hombres... Entonces si el hombre no abre la puerta, la mujer no abre la puerta,
4: no abre la puerta... ...yéndonos a un tema más específico, como ex dirigente deportivo... ...primero, ¿qué opina usted en las acciones de los equipos municipal y comán ...y segundo... ¿Cómo podemos hacer de la Liga Nacional y el deporte en general un ambiente en el que no se promueva la violencia, en el que se condone y repudie estos, pues, estos actos y, y estos delitos?
2: Yo creo que hay que partir un poco en dos. Sería lo decía también antes, Natalia, en el tema histórico. Le voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con esto, sí con deporte y con un tema que es muy reciente en Estados Unidos. Los Washington Redskins, el equipo de fútbol americano de, de D.C., de la, de la ciudad de Washington, eh, tienen años de estar ciertos grupos atacando que se debiera cambiar el nombre. Se debiera cambiar el nombre porque usa el término Redskins para, para su equipo. Así han dicho digo, los clubes indios y varios equipos. Pero infinidad de veces los dueños de los Redskins y la NFL dijeron que definitivamente no y nunca le iban a cambiar el nombre a los Redskins. Bueno, es que ya a Ya quitaron los Redskins, todavía no han dicho cuál es el nuevo nombre, están discutiendo cuál es el nuevo nombre pero el contexto cambió, o sea, el entorno de la sociedad cambió, lo mismo nos pasa con esto. Eh, para mí el problema de Marco Papa es un problema profundo, es, está enfermo, doblemente enfermo, con alcohol y con el tema de violencia contra la mujer. Eh, no es una persona que simplemente hay que ir castigando y que de hecho, hoy ya está preso, porque es el tercer caso, pero ya tiene dos sentencias condenatorias con respecto al mismo tema. No puede tener la posibilidad de estar libre eh, porque le dieron una medida sustitutiva o un mecanismo de cumplir cárcel en su casa. No puede. El mecanismo de la sentencia suspendida en cuanto volvió a cometer un delito similar en menos de un año y ahora una segunda vez en menos de un año tendrían que reduzcarle meca- el mecanismo que tenía de sub- cumplir la sentencia en su casa y estar en la cárcel. No tiene una alternativa. Ahora, ¿por qué los equipos lo hacen? Porque están acostumbrados a es que no importa a que ese tipo de temas se meten son temas personales y mientras no sea eh, juzgado. Bueno, este caso de ser juzgado, si en de ya fue juzgado, tiene dos sentencias condenatorias en contra, es que le hayan dado contratos dadas las condiciones o las circunstancias. Eh, no se puede, es, es imposible porque no es un tema ya solo legal, es un tema de la moral de la organización entender si estamos dispuestos a avalar o a apañar ese tipo de cosas
3: justo creo que creo que Gigi conoce tan bien a Alex que sabe que ya nos puso la lucecita roja y dijo antes de que me pongan a mí la cancioncita mejor paro
2: pero no es eso se lo voy a comer rojo por se es rojo <risa>
3: Bueno, Quique, le agradecemos muchísimo haber tomado la llamada y más que nada habernos dado el espacio hoy a Natalia y a mí. Esperamos que se abran más espacios como este para más mujeres en infinidad de eh, carreras, conocimientos, experiencias y nos vamos a ir creo al último corte y regresamos después de este. Muchísimas gracias, Quique.
2: Gracias a ustedes, gracias.
3: Muchísimas gracias a quienes llegaron al final de este programa con nosotras, hoy Natalia Gámez y una servidora Celia Luna Aguilera con ustedes en temas y debates hablando sobre violencia en contra de las mujeres y en el último segmento tuvimos a nuestro invitado especial de la tarde que nadie se imaginaba quién iba a ser, ya todos hacían de viaje pero no, la pandemia no nos deja de viaje. no se preocupen, Quique sigue aquí en Guatemala y ya retoma mañana el programa con ustedes, pero estábamos hablando de Esa acción que tuvo Quique con Natalia y la invitación que me hizo a mí Natalia para hablar eh, sobre violencia en contra de la mujer, no porque sea un problema de mujeres, que las mujeres lo hablen, que las mujeres se arreglen, sino que precisamente para hacer ver la importancia de que hablemos de esto, hablemos de esto como mujeres, las experiencias que nosotras hemos tenido porque siempre son experiencias diferenciadas. Tanto hombres como mujeres siempre vivimos cada una de las acciones de forma diferente. Las acciones que van hacia nosotros, el entorno lo vemos también de una forma diferente por esas mismas experiencias de vida. Entonces, lo hablábamos con Quique, no es un permiso, no es ay yo sentirme muy buen hombre porque le estoy dando el espacio a las mujeres, no, es simplemente reconocer, ok, ...que hablen las mujeres sobre la experiencia de vida que han tenido... ...y veamos nosotros como hombres cómo podemos hacer para apoyarlas... ...cómo podemos hacer para que estos temas que históricamente se han visto como privados... ...porque la esfera de la mujer también históricamente se ha pensado... ...es en lo privado, es en la casa, es cumpliendo ciertos roles... ...cómo hacemos para traer esto a lo público... ...para que las mujeres salgan de sus hogares, para que las mujeres... bueno Se tiene que dar todo un proceso, se tiene que dar un proceso desde lo educativo, más niñas tienen que ir a la escuela y tienen que poder terminar la escuela. Posteriormente, más niñas tienen que entrar, bueno, ya jóvenes, ¿verdad? Más Mujeres jóvenes tienen que entrar a las universidades, tienen que tener acceso a esa educación superior, ¿para qué?, para que podamos tener también más mujeres profesionales. Y esas mujeres profesionales, tanto con la capacidad de desenvolverse en su ámbito, como, lo hablábamos también con con Kike y con Natalia, como también de eh, poder dar una declaración, poder asistir a un programa de radio, pero sentirse sobre todo con la confianza, con la confianza de... Posiblemente yo no sé, en un 100%, yo conozco el tema en un 80%, pero aportar con ese 80%. Entonces, es muy importante que los hombres, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, lo mencionaba aquí, que tan importante, permitan que estos espacios se abran. Y creo que es muy importante también acabar con el argumento, porque de verdad, a ver, la representante estadounidense, Alexandria ocasio Cortés, lo dijo muy bien en una intervención que tuvo en el congreso hay que dejar y crea- se los digo porque me recuerdo de una mesa en la que estábamos compartiendo con diputados y de verdad que el argumento es real el argumento de- es que yo quiero mucho a las mujeres tengo esposas tengo hijas no eso no te hace querer darle espacios a las mujeres y hacerlo de hecho eso solo te hace ser un papá y un esposo, pero no te hace abrirle a las mujeres los espacios que necesitamos que sean abiertos. Claro, de hombres a mujeres, de mujeres también, que ya estamos dentro, a otras mujeres de empoderarnos en conjunto, y ahí sí que, si lo quieren ver eh, de una forma que los va a ayudar a ustedes en lo económico, véanlo así, porque al final, pues, hay que, hay que tener un incentivo que nos haga decir, sí, esta lucha tiene que ser entre dos y estos dos somos hombres y mujeres en la sociedad.
4: Incluso el argumento de yo quiero a las mujeres porque es mi esposa, es mi hermana, es mi hija. La idea de que la mujer sea valiosa solo porque tiene una relación hacia ti, pues tal vez es un poco preocupante porque o sea, cualquier persona, independientemente si es hombre o mujer, no merece que pues sea víctima de violencia. Y creo que también un poco la idea de tener este programa era visibilizar la magnitud del problema. Los datos nos dicen, eh, un dato de una mujer es que una de cada tres mujeres en algún punto de su vida va a ser víctima de violencia en su contra. Aquí ya vemos dos mujeres. Hay un 33.33% de que una de nosotras sea víctima. Si usted, o ya lo hayamos sido. Eh, exacto. Y
3: sea que nos hayamos dado cuenta o no.
4: Totalmente, entonces es un problema grave, profundo en este país y en todos los países y que no solo de por sí los datos ya son preocupantes, tenemos que también tener conciencia que hay un infrarregistro gigantesco porque es un delito en el que se le pone mucha presión a la víctima y mucha vergüenza. No, No es culpa de la víctima, pero... Incluso en el caso de la última semana de Marco Papa se veían los comentarios sexistas hacia las declaraciones de pues, de la exconviviente que contaba su testimonio. No, no se debe cuestionar de nuevo ni qué usaba, ni qué hacía, ni por qué lo hizo. Recordemos que esos tipos de delitos son de consentimiento por un lado, pero también de... Es, es de respeto, el que está mal es la otra persona y tenemos que ser cuidadosos. Incluso creo la, el mensaje institucional muchas veces es incorrecto. Vemos mensajes de eh, si te pega denuncia o si te pega no te quiere, pero yo nunca he visto un mensaje que diga si la quieres no le pegues. porque toda la presión está en la víctima? porque no nombramos el verdadero problema que es el, el agresor, el que ejerce la violencia? Creo que es importante empezar a re ...contextualizar, eh, reenmarcar estos problemas, empezar a identificar y denunciar... ...porque es, es importante que es, es un problema que puede pasarnos a todas y que no tiene que quedar impune. Y si ya por si sí el sistema de justicia tiene sus limitantes, si no se denuncia, pues uno no, hay, no va a recibir justicia nunca y dos, no sabemos a cuántas otras víctimas puede agredir, entonces hay que que hablar, hay que denunciar, hay que condenar los actos y hay que nombrar las cosas como son. El agresor es el único responsable. Creo que Claudia lo mencionaba, es muy importante cómo
3: se tiene que hacer un cambio también en cuanto a la comunicación, y es precisamente el ejemplo que tú das ahorita. No es decirle a las niñas y a las mujeres no te vistas de cierta forma es explicarle a los niños y a los hombres que no por el hecho de que una niña tenga un short no por el hecho de que una mujer tenga una minifalda es una invitación a cometer abusos en contra de esta persona ni tampoco es una justificación al momento de llegar a un juicio porque eso es lo que se tiene que pensar cualquier acto que yo pueda cometer Tiene que tener una responsabilidad y hay que responsabilizar también aquí a la persona que tiene todo el peso de la responsabilidad, porque hay que pensar a quién le va a caer la ley cuando, esperemos, le caiga, ¿verdad? No va a ser a la mujer por llevar una minifalda, porque gracias a las fuerzas del universo no vivimos en un mundo en el que sea la mujer, digamos, normativamente hablando, quien va a tener la responsabilidad. Pero socialmente hablando, sí lo es. Y por eso creo que también es muy importante esta reflexión que nos hacía que Es un proceso, sí, pero los procesos, mientras antes empiecen, van a tardar menos tiempo. Entonces hay que aprovechar que estamos en un espacio en el que estamos convergiendo muchas... Eh, eh, ay, Dios mío, tú sos de una generación. <risa> Estamos convergiendo muchas generaciones, esto tiene sus retos, pero también tiene que tener sus oportunidades. Los jóvenes tenemos que enseñarles a las personas más grandes por qué es necesario el cambio por qué es necesario cambiar ciertas ideas, cambiar ciertas actitudes, cambiar ciertas acciones, porque esto nos va a llevar a ser mejores personas y a buscar el bien para los demás. Entonces, Quique nos ponía este ejemplo en Estados Unidos de, bueno, a, había esta negación al cambio, hubo otro contexto, han pasado otras eh, Vivencias, seguramente es gente más joven o ha entrado gente más joven a convivir con estas personas más grandes y lo que han hecho es buscar ese cambio. Entonces tenemos que también nosotros como sociedad guatemalteca promover este cambio. Y a ver, muchas veces sí hay que señalar y muchas veces sí hay que decir se está haciendo mal, pero sobre todo hay que tratar de tener procesos de... eh, aprendizaje, hay que hablar también, sentarnos a hablar y ver la importancia de hacerlo, porque cuando nos señalan y nos empiezan a decir, difícilmente cambiamos, o sea no lo hacemos porque las personas estén encima y diciéndonos, ustedes tienen que cambiar, ustedes lo están haciendo mal, no muchas veces es con ejemplo, muchas veces es sentándose a platicar y así es entonces, como pues lo que pensamos como sociedad tiene que verse reflejado en las acciones que tengan, en este caso pues la pregunta era hacia equipos eh, deportivos de fútbol en específico, porque hay que decirlo, Eh, pero ese cambio en la sociedad, ese cambio de chip que tengamos, jóvenes, adultos, adultos jóvenes, niños incluso, va a servir mucho para que se hagan después los cambios en las leyes que necesitamos, en los partidos políticos, en el Congreso y en el resto de instituciones, tanto tanto estatales como privadas.
4: Yo tal vez quisiera, pues, primero hacer un llamado a las madres, porque creo que ellas tienen el gran poder de no solo prevenir, sino acabar con la violencia contra la mujer, en cómo educan tanto a sus hijos hombres como a sus hijas mujeres, eduquémoslos en lo que es la violencia, en lo que es el respeto, en qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, y por supuesto en no caer en sexismos a la hora de educar, Y pues antes de irnos me gustaría hacer algo que creo que no hicimos a lo largo del programa. Hay muchos números de ayuda, si usted es víctima de violencia, denuncia, puede llamar al 1571, al 1572, al 24148787, al 40666125 y al 48099562.
3: Muchísimas gracias entonces a ti Natalia por la invitación, aquí que también por cedernos el espacio hoy lunes 10 de agosto en este especial de temas y debates, a usted por haber llegado con nosotras al final del programa, esperamos que le haya gustado de todo corazón, que le haya parecido un tema importante, interesante porque lo es, así que muchísimas gracias Natalia, gracias Alex.
4: Pues yo igual termino... Agradeciendo y despidiéndome a Celia, a Quique, a Alex, a los oyentes y sintonícenos también mañana. Ya estará Quique Godoy, regresaremos a la normalidad en temas y debates para hablar sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. Con esto cerramos.